0: Causas, um podcast do caso. O assunto de hoje remete a um portal um portal para outros planetas, sociedades, costumes, debates e diversidades. Nesse recanto de mundos chamado Biblioteca, além dos contos repousados nas prateleiras, temos também uma história a ser contada. A Biblioteca ASO surgiu em 1964, com diversas necessidades, dentre elas ser uma biblioteca e ao mesmo tempo uma sala de visitas, onde as pessoas poderiam encontrar revistas, jornais, livros, bater um papo com os amigos e assistir filmes. Com várias doações e compras de livros, o acervo foi se expandindo e nesse mesmo ano foi contratada a primeira bibliotecária para organizar e administrar a Biblioteca ASO. A atual bibliotecária entrou para a Biblioteca ASO em 1981 e vai contar um pouco para gente como foi o processo de estruturação da atual biblioteca e algumas das situações que ela enfrentou como bibliotecária nesses tantos anos de trabalho. Conhecer a nossa história é fundamental. Nesse contexto, a Biblioteca ASO te faz um convite. Ouça essa história. Participe dela. Seja um sócio-caso, frequente esse espaço que dá à luz a tantos outros e descubra as vias que trouxeram a biblioteca ao lugar que ela ocupa hoje.
1: Em 1981 eu fiquei estagiária né, na parte da, da tarde, e tinha outra estagiária na parte da, manhã, da, da noite, e de manhã tinha ninguém tomando conta, porque biblioteconomia era na parte da manhã, né, o estudo, não era na federal, era no Campo do Rui, lá longe, chega na Avenida, pega a, a, a 28 de Setembro, eu acho, alguma coisa assim, vai mais seis quarteirões para lá, perto da caixa da caixa d'água da Vila Né. Era um campo de, de, de campo de futebol e tinha algumas salas, eles fizeram sala a escola de biotecnologia e à noite era educação física. Então de manhã aqui no caso não tinha ninguém tomando conta da biblioteca, eu vim à tarde e tinha estadiário à noite. Aí eu falei: pô, para entrar numa biblioteca tem que guardar volume, não pode entrar com volume, né? Porque é fácil de você pegar, colocar o livro no, 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 na bolsa, ou entrar com material, colocar no material e sair nem nada, né? Porque a biblioteca do caso não tem aquele sensor de saída, nem aquele sensor magnético, né? Os livros que tem na central, na matemática, na física. Eu acho que esse, essa, essa programação também era um pouquinho mais cara também do que colocar um guarda-volume, né? Então a tia pegou um armário que tinha, no caso, cheio de buraquinho, porque a correspondência do alojamento vinha para cá. E, e a gente separava por, por iniciais, né? Toda a correspondência A ficava na letra A e assim por diante. Então o alojamento vinha e pegava a correspondência do caso porque era entregue na, no protocolo junto com a correspondência do caso As cartas do alojamento, que só tinha um alojamento naquela época. Na história da biblioteca, eu coloquei o um, um guarda-volume, né? peguei esse armário, que não tinha tanta utilidade, né tinha tanto buraco nesse armário, que mesmo com a correspondência subindo, dava para colocar a correspondência dentro da biblioteca. E o alojamento entrava na biblioteca, era um modo de todo mundo conhecer a biblioteca, né que era no fundo do corredor do caso tinha uma mesa de sinuca do lado desse corredor a mesa de sinuca oficial né caso tem uma ganhou uma mesa de sinuca oficial quando eu entrei aqui já tinha essa mesa é, agora eles transportaram essa mesa para a sala de jogos então ela é oficial ela é feita de mármore é uma puta de uma nota essa mesa não sei quem deu. Falaram que os caras que era viciado em sinuca, que fizeram uma vaquinha, deram. Não tenho nem ideia como que surgiu, que quando a tia chegou aqui, já tinha essa mesa. Então, a tia colocou esse guarda-volume. E numa biblioteca de centro acadêmico um guarda-volume, acho que eles nunca tinham visto isso. Aí, vou contar a história do D'Artagnan, que é funcionário da Federal agora. Não sei que curso ele fez aqui, não tenho nem ideia. E um dia ele entrou com a mochilinha dele branca, né? sacolinha branca, né? penduradinha de travessado no corpo. Entrou na biblioteca com a mochila, eu sentada na minha mesa assim, Pô, o cara é cego? Não viu o guarda-volume? Né? Aí eu cheguei, bati... ele tava conversando com um amigo no sofá, eu bati no ombrinho. Mocinho, você poderia pendurar a bolsa no guarda-volume? Ele tirou a bolsa, colocou no pé dele, né, no chão da poltrona, me mediu, olhou pra mim e continuou conversando com o amigo. Me ignorou, aí eu falei, uma. Aí eu bati no ombro dele, fiz dois para ele assim, né? Isso aqui não é Vitória, nem vamos ser amigo, nem nada. É duas vezes que eu tô falando. Mocinho, você pode colocar a bolsa no guarda-volume? Ele me mediu, olhou pra mim de novo e continuou falando com o amigo. Na terceira, não tive outra coisa. Eu peguei e joguei a bolsa dele na direção do guarda-volume. Ele levantou. Você é louca? Podia ter alguma coisa aqui para quebrar? Bem, eu falei três vezes. Se você é surdo, o problema é seu. Eu vim com educação. Naquela época, eu não falava palavrão, mas já estava pronta para brigar. Aí o cara levantou, olhou o que, que tinha na bolsa. Ainda bem que não, não, não quebrou nada. Se você continuar entrando na biblioteca, por favor, colocar essa porcaria de bolsa, no guarda-volume, que ninguém entra mais com, com volume dentro da biblioteca do caso. Isso aqui é uma biblioteca de centro acadêmico, não pode ter essas normas. Bem, a diretoria fica na secretaria, se quiser, quiser fizer uma vacinada, fizer alguma reclamação, você fala com eles. Eu obedeço a diretoria que me paga o meu ordenado, não qualquer usuário que vem aqui usar a biblioteca. Aí eu virei para você é sócio do caso. Desde aquele tempo eu faço essa cobrança, quando o cara critica muito, porque o filho da puta nunca fez nada pro Carlos. Aí ele parou, não, então você não tem nada que reclamar. E continuei fazendo meu serviço. No dia seguinte, ele chegou na biblioteca, eu tava sentadinha, tinha uma máquina de escrever. Eu tava batendo fichinha, né, catalográficas, que são fichinhas dos livros pra gente colocar no arquivo, né, pra ter procura, né, do acervo. Eu vi uma coisa parada, um poste na porta, né. Olhei, era o capeta do cão, né, ele, com a bolsinha pondo no guarda-volume e querendo entrar na biblioteca, olhando para mim, dando risada. Olhei pra ele e assim, se você passar com a bolsa, você é uma coisa morta. Só falei isso pra ele. E eu já tava pronta para pegar no pescoço. Aí ele pôs a bolsa no guarda-volume, parou na minha frente. Você é muito séria, você é muito... Nervosa precisa mais relaxar. Aí eu olhei para ele assim: você pega essa palavra relaxar, você fala para sua mãe, não para mim. Eu não gosto da palavra relaxar até hoje, né? Da, quem fala, ô oh, tia, relaxa da vontade de pular no pescoço por causa disso. O d'Artagnan agora é um puto amigão. Desde aquela época, o d'Artagnan nunca deixou de entrar na biblioteca do caso pela minha atitude. Às vezes, às vezes, eu tiro a conclusão que quando você é muito gentil com as pessoas, as pessoas pisam em você. Quando você começa a bater nas pessoas, as pessoas têm respeito por você e respeitam o seu espaço. Então, para que ser educada, né? Vamos ser do meu jeito do meu jeito mesmo, né? Bruto. Porque acho que faço mais amizade com, sendo bruta do que gente amável. Aí o Datanhã hoje, ele trabalha na Federal, é pai. Um dia ele veio aqui, o ano passado, ele trouxe a filha dele para conhecer, que ela não morava com ele aqui em São Carlos, mas ela decidiu vir aqui em São Carlos, que ainda São Carlos é uma cidade interior, ainda é mais fácil de chegar nos lugares, ainda é um pouco mais segura do que outra cidade grande, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto. Então, São Carlos ainda é um lugar para... Para criar um filho um pouco mais com liberdade, essas coisas todas. E o D'Artagnan, eu descobri que o D'Artagnan está trabalhando na Federal, eu até brinquei com ele, traidor, né? Porque quem foi com nunca foi da Federal, né? Mas tudo bem. E é um grande amigo. Mudou muito, né? Ele mesmo falou, pô, depois daquela bronca, depois daquela... vi que a minha bolsa voou sem asa, eu tive um pouco mais de crescimento, né? Porque eu entendi que não é do jeito que a gente. Faz o ambiente, né? O ambiente tem normas, né? Mesmo sendo uma biblioteca de centro acadêmico, né? Não sei o quê. Então, D'Artagnan, até hoje, ele fala: obrigado pelo seu jeitinho tão delicado que me fez crescer, me fez virar homem. Até eu brinco, né? Eu viro tudo os homens sem pegar no pinto, né? Tem fazer sexo. Então, então todo mundo começou a guardar os, os volumes, todo mundo reclamava, mas pelo menos não sumiu o livro, porque quando eu. Quando, na época que eu entrei, no meio de 80 até o final de 80, eu só fiz coisinhas que ninguém faria, mas eu queria um estágio remunerado para pagar minha faculdade. E pela minhas notas, que eu nunca fui inteligente nem nada, o caso acho que daria para eu conseguir estágio remunerado. Então eu fiquei limpando estante, recolhendo lixo da biblioteca. E, e tudo isso e eu via muita gente entrando pegando o livro fiando na na bolsa saindo eu chegava para estagiária ô, oh, aquele moço pegou o livro sem passar pela, por você né sem deixar fichinha né de retirada isso é roubo né pediu emprestado o roubando aí ela virou um dia para mim e falou assim é seu o livro não mas é da biblioteca, então, foda-se. Então, é, é nessas coisinhas que foi criando... Na minha cabeça que eu queria fazer a biblioteca do caso ser a mais respeitada, entendeu? Mas criando, fazer um espaço mais cara de biblioteca normal, não anormal. E essas coisas. Então, eu fui criando ideias de como que eu ia ser na biblioteca. Aí, fiz amizade, né? Maionese, lagartixa, geitoso, né? que eu não gostava de chamar de geitoso, então eu chamava de jeitoso, é, o maguila, o Febem, a turma do som tio Iog, o TG, punk, é, salame presuntinho, o salame entrou depois, o presuntinho, que era do grupo de som, depois entrou ele, que são irmãos, aí veio o salame e essas coisas todas. E, e são amigos, né? mesmo que a gente não se vê, às vezes bate saudades, se bate saudade na tia, com certeza com eles também bate, né? Eles devem ter lembrado de muita coisa, Benigno, Cacau, Johnny, Johnny até hoje, ele é professor de, acho que se não me engano, de colégio. Até hoje ele canta e toca maravilhosamente bem o Tijoni. Você dá qualquer música para ele, ele, tira do violão assim. Tinha um chinês, que agora não vou me lembrar o nome, ele tocava violão com a capa. Ele tirava o som do violão com a capa do violão. Então tem gente que nasce com dom. O caso tinha o piano que ele tocava umas músicas clássicas sem estudar, sem ler uma partitura. Ele não sabia ler partitura esse chinês. Então era Dom. Eu não, eu não me lembro mais o apelido dele, mas era um Dom. O Tony, do som, o Bereba, a Lacinho, a Tia Yogi, fez parte tudo do caso, assim que me lembro assim, dos amigos assim né que a gente podia... A tia podia sair, pedir socorro, e todo mundo saía correndo, né? O Raimundo, que tomava conta do, do bar também, era super amigo, era funcionário do caso, era amigo, né? A folha de pagamento do caso era enorme, né? Tinha funcionário para tudo, né? Bar, tesoureiro, secretária, é... gráfica, tinha duas secretárias, tinha o desenhista o programador das máquinas, dois desenhistas, o Cezinha e o pai do, do Miag. O Cezinha fazia uma caricatura para lá de Bagdá, né? A gente dava uma foto do TG, ele fazia a caricatura que parecia o TG. É, era um dom do cara, o cara tá vivo ainda, Todo, todos que que eu falei, espero que estejam vivos, né? a maioria estão, é, todos bem, graças a Deus com família ou sem família, não sei direito, mas que eu saiba tá todo mundo vivo. E a biblioteca foi já abrindo espaço de ter respeito, de ter todo mundo medo da tia, de ter essa, essa ia louca. Eu não via nenhum problema que alguém fazia alguma coisa errada na biblioteca, o que tiver na minha frente, eu jogava na cabeça, era tesoura, assim, cinzeiro, porque podia fumar dentro da biblioteca antigamente. Tudo que estava no meu redor, eu via, eu não, eu não saía do lugar, eu simplesmente eu atacava. E o cara recebia aquilo, né? não na, na nele, né? porque não chegava, eu nunca acertava as pessoas, infelizmente. né? Mas o cara tava sentado na mesa voando, o cara pulava assim, se você fizer mais um gesto, mais uma cagada na minha biblioteca, você vai sair apanhando. Eu só avisava isso. Aí o cara pegava o, o objeto, trazia na minha mesa, entendido. <risos> eu, eu se me segurar para não dar risada, depois o cara saía e falava assim: corno, né? não tem nem coragem de enfrentar uma mulher. E eu, assim, eu quero o cara enfrentando eu e até hoje eu não tenho ninguém para enfrentar, que ninguém enfrenta a tia. Achava que ia ter uma mulher que enfrentava a tia, de tanta mulher que tem aqui na USP. Mas também elas são umas corno também, né? todo mundo tem cagaço. E assim que foi. Aí a biblioteca foi aumentando, né? Porque eu pedia para a diretoria do caso dinheiro para ir na Bienal. Nós somos, acho que na Bienal desde... Bienal de São Paulo, né? A Bienal de dois em dois anos, desde que eu estou aqui. Acho que eu fui umas duas, três vezes com dinheiro do caso. Foi muito. A gente comprava livros. ganhávamos muitos livros em doação. Isso até hoje, né? Antigamente, os bichos... Aí eu estava contando a história esses dias para o Ed, né, que é o diretor atual né da, da diretoria Mova-se, que no bar né no bar não tinha nenhuma porta, a porta era só única do lado da papelaria, do lado da porta do salão social, que a papelaria não era aqui, era embaixo dois do, do Eu1, a papelaria do caso, do lado do Escobar, que o Escobar a papelaria, o seu Alcindo que vende coisas eletrônicos, Xerox, sorveteria, bar aqui embaixo do Mário, é tudo arrendamento e aí, inclusive, até o espaço do trembão é arrendamento do caso, né? Então, o caso se sustenta pelos esses, esses aluguéis, é sustentado pelos esses, esses aluguéis e a carteirinha, né? E algum patrocínio imenso, né, no começo do ano das imobiliárias, né? É, a carteirinha do caso, quando você faz, você tem um monte de convênio, né, porque isso dá incentivo do cara ficar sócio do caso, né, é, convênio com livraria, posto de gasolina, lavagem de carro, motel, farmácia, sex shop, é, agora é mania de todo mundo ter cachorro, gato em casa, pet shop... Escola de, de Línguas, mesmo que o caso tenha o um curso de línguas, mas tem convênio, convênio, com a carteirinha tem convênio. E essas coisas todas. E ninguém sabe uma coisa que a carteirinha do caso dá. Né? A Uni nunca gostou do CASO. A Uni sempre desrespeitou o Caso. Todo mundo fala: ah, o caso é afiliado à Uni. Porra nenhuma. Eu não sei se a Carteirinha do Caso ainda tem o símbolo da Uni. Mas a carteirinha do caso pagava metade de show internacional. Isso nenhuma carteirinha de faculdade faz. E a carteirinha do caso fazia. Agora, eu não sei se ainda tem esse convênio. Espero que sim. Então, o caso sempre se virou sozinho. né? Outro, bi, outro dia, um bicho entrou aqui, não era a primeira vez. Há, há pessoas que pensam que, o, que a USP dá o dinheiro para o caso. Né? Não, a USP não dá porra nenhuma. Eu sou funcionária do CASO, quem me paga meu ordenado é o Centro Acadêmico, a Diretoria do CASO. Como ordenado da Neuzinha, auxiliar de biblioteca, como a secretária do CASO, a Telma, e todos os professores e funcionários do colégio CASO que paga. Os advogados do CASO que paga, o contador do CASO que paga. A única coisa da USP, mas daqui ainda tem 40, 40, 30 e poucos anos é o prédio que o centro acadêmico está. Que quando o caso foi fundado em 53 eles fizeram um acordo com a USP que esse prédio, uns 100 anos, esse prédio ia ser devolvido para a USP. E como a gente está aqui 60 e poucos anos, então ainda faltam uns 30 e poucos anos para se devolver para a USP. Mas eu acho que a USP está esquecendo que esse prédio. A manutenção dele, luzes, tampa de privada que é roubada, que é uma vergonha, é, a parte elétrica, é, ventiladores, é, alguma reforma de chão, reforma de parede, alguma coisa assim, a, a, a diretoria tem que fazer um ofício pedindo para a USP vir realizar isso. O que a tia fala, que já está na época do, do caso, cortar o cordão umbilical né, da USP e tentar ele fazer tudo, né? Mas, para começar, reforma e pintura não precisa mais chamar o porque tem a tia. A tia já resolve isso, já pinta o por lá de fora, já inventa de colocar Minerva na escada, já estou pensando em colocar uma cobertura para cobrir o, o palquinho aqui, bancada, não sei como, que isso aí vai sair uma nota, eu estou pensando em pedir ajuda para os antigos, vaquinha... Sei lá, futuramente a gente vai fazer isso, se Deus quiser, porque assim a gente pode fazer a apresentação, caindo chuva ou não caindo, o sol também atrapalha, né, porque eles arrancam as árvores para ninguém ficar fumando maconha ou fumando outra coisa embaixo das árvores, né, e eles arrancam as árvores para não ter esse problema na frente do caso, são idiotas, né, a segurança e a USP. Porque os estudantes, se quiser formar eles encostam bem aqui na parede do caso, continuam fumando do mesmo jeito, não tem ninguém vendo, não tem câmera vendo porra nenhuma desse ponto. São os ignorantes. Quando o estudante quer, eles faz Por isso que eu falo. Quando vocês querem conseguir alguma coisa, professor melhor, mais matéria, mais livro, mais espaço, mais alojamento, é só juntar todas as andorinhas que vocês conseguem fazer o um negócio. Então, vocês têm força de, de enfrentar a USP, não é, ah, mas ele é professor e vai me marcar, foda-se, tem outro professor na mesma matéria, vai, então, se você é marcado aqui, vai fazer a matéria na Federal, na Unesp, em Araquara, em Ribeirão, eu acho que tem validade, ver se tem validade, que antigamente tinha, então dá para você ainda ver se ainda vale, não deixa de ter medo de enfrentar, fazer pergunta na sala de aula, se todo mundo chama você de burro. O problema é de todo mundo, porque todo mundo quer fazer a pergunta, mas tem vergonha de perguntar para o professor. Faz a pergunta, só que não vai fazer pergunta para atrapalhar a aula né, e mostrar que você sabe mais que todo mundo. Também não é isso. Mas se você não entende, pergunta. O professor está para isso. Senão ele não precisa ser professor. Vai fazer outra coisa, vai trabalhar no laboratório, trabalhar numa fábrica. Você não precisa ser professor. O professor tem que ensinar, tem que transmitir o que ele sabe. E tem muito disso. Então, se vocês fizerem união, consegue fazer as coisas aqui na USP, entendeu? Pedir ajuda para o caso, o caso tem uma força ainda, né? Politicamente falando, né? Mesmo que o caso já morreu já faz um bom tempo, mas ainda o caso tem, né? Nome dentro da USP, nome dentro de outras faculdades, porque outras faculdades não têm um centro acadêmico desse tamanho, que tem uma sala, que tem uma biblioteca. Eu falo, centro acadêmico que tem uma bibliotecária nunca vai existir, entendeu? Mas você fala, nossa, né? Então é assustador o caso ter espaço para uma sala pagar peria, uma sala um salão cultural, né? Que era o salão social que virou é, para dar atividades, né? Yoga, danças de salão, capoeira, companhia de dança, fazem ensaios aí, teatro a casa, tem outro teatro espelunca, forró, sabe? É, depois aí tem um xerox, que os professores deixam usar por cimas aí para os alunos vir tirar. Livros, tem xerox de livro aí também. Em vez de você comprar o livro que sai muito caro, né? Porque a USP tem uma editora, né? Mas é caríssimo o livro didático. Mesmo assim, eu falo que antes vai procurar no, no alojamento E, na, na sala de televisão, tá tudo arrumadinho lá eu falo que vocês têm capacidade, quando quer, vocês têm capacidade Você ser a bibliotecária, né, porque o cara que tá arrumando as, as apostilas, caderno. A biblioteca do caso recebe muita coisa de doação. Em 82, entrou uma mulher na biblioteca, eu tava conversando com o meu chefe, nem lembro mais quem era, só lembro da frase que ele soltou, quando a mulher me perguntar se a gente aceitava doação, ele falou assim, até é supositório usado. Aí eu olhei para ele, e falei, nossa, e até hoje eu uso essa frase a gente aceita qualquer doação né? tudo, tudo, tudo que tiver outro dia veio uma mulher perguntar se a gente aceita lá, lápis de cor que ela tem um monte, eu gostaria de saber como é que uma pessoa tem tanto lápis de cor mas tudo bem, talvez ela era pintora desistiu, a gente tem, a gente já foi atrás da Polly, que é a diretora do caso, ela tem uma, uma entidade de crianças carentes que ela já vai levar lá para as crianças pintarem, tem alguma finalidade livro mesmo, livro de romance, as coisas que pertencem o servo da biblioteca do caso antigamente eu pe pegava e punha, mesmo repetido né hoje não, hoje eu já faço uma seleção de livros primeiro a gente procura se tem na estante se tiver, a gente vê se tem condições boas, se tá, beleza deixa, e o que a gente recebeu de doação, se tiver em condições boas, não tiver arriscado nem nada, a gente faz sorteio brinde, a gente vai colocar na lojinha, que vai ser a lojinha amigos presentes para ser vendido barato, porque a indústria não vende livro romance, essas coisas E chega coisa boa aqui Em 99, o presidente do caso Virou pra mim, trouxe umas caixas Com uma apostila, e caderno e provas e trabalhos feitos por ele E ele falou, não tenho como Distribuir isso pros meus bichos E nem pros meus veteranos né, Meus bichos antes, né, que agora são veteranos também Porque eu tô com uma viagem para trabalhar no exterior Que era raríssimo isso, antigamente E eu não posso perder, né, o avião não, por causa de apostila. Então, eu vou deixar aqui e você organiza aí, vê aí. Então, começou essa doação de apostila, de livro, livro de um xerocado, tudo aqui na biblioteca do CASI. E eu não sei quando que eu estourei meu saco, que um bicho uma vez chegou aqui, a senhora não pode procurar para mim? Eu penso assim: eu não sou mãe de ninguém, o bicho não é aleijado, eu não sei matéria de ninguém, de nada, 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 nada. Então, como que eu vou procurar? né? Eu só, eu só separava. Eu só separava por matemática, engenharia, física, por matéria, né? Por, pelos cursos só. Então na engenharia tinha todos os tipos de engenharia, né? impossíveis e impossíveis. Então o cara tinha que procurar uma por uma. Aí eu virei para o bicho e falei, não é aleijado, bicho. Sua mamãe não tá aqui para estar tá tudo na sua mão. Procura? Ah, mas eu não sei procurar. Então volta, faz o cursinho de novo, faz o vestibular de novo. Quem sabe você entra mais um pouco mais inteligente, porque aqui você não vai ter as coisas na mão, cara. O mundo não é bem assim. Se você for criado desse jeito, você vai pastar no mundo lá fora. Aí ele veio outra vez, não achou nada, nem procurou. Ele, ele apareceu de novo pedindo a mesma coisa. Aí torrou meu saco, virei para neuzinha. Eu vim até no carrinho de supermercado, vamos colocar ele um para o alojamento E. Se viram? Assim mesmo. Aí eu fui, né? Primeira vez comigo, assim, né? Todo mundo tava sentado no sofá tomando café. Quase todos os moradores do eu 1 tomando café, que era do café, né? Quando viram vi a tia Celia assim, entrando, parado, todo mundo. Tia! Quem tá devendo livro, tia? O que aconteceu? O que é que a gente bate? Caçarola! Eu não vim aqui cobrar seu filho da puta! Eu vim doar as apostilas. Aí os caras tudo olhando para mim. Mas, tia, arranja instância. Se vira, eu não quero mais essa porra. Aí eu deixei as caixas tudo no chão, aí eles... Tá, a gente vai arrumar, né? Como a tia arrumou, né? Mas aí tem um bicho, um calouro lá, ele sabe o apelido, mas eu não lembro, que a memória da tia tá ruim ultimamente. E, eles, e, e, e ele arrumou por matéria, até que os, que os veteranos lá tia, ele quer catalogar as, o postilho. Eu falei, porra, meu... O cara virou bibliotecário tá fazendo curso errado. E a gente recebe régua T, que é caríssima a régua T, mais de 80 pau. A gente recebe duas calculadoras funcionando. Até que quando doei para o alojamento, eu falei, se eu, se eu pegar vocês vendendo para comprar droga, eu juro que eu enfio a calculadora e a droga no cu de vocês. É, a gente recebe esquadro, esquadro de arquitetura que tem a privadinha, sabe? E todas aquelas coisas que é caríssimo isso. Então a gente já recebe muito, livro mesmo, de cálculo, gente, livro tá bom, doa para a Biblioteca Central, né, física, matemática, química, né. Ah, tia, a gente prefere doar para a senhora. Ah, porra, minha Porque é muito mais fácil o aluno doar as coisas para a biblioteca, chegar lá com a caixa, a doação e é sair aí. Ela só vai pedir o um nome do cara que tá deixando e sair embora biblioteca doando para outra biblioteca tem que escrever ofício, relação dos livros, porque que você está doando é a burocracia da USP né? se a gente está doando porque a gente não precisa daquele material certo? e está chegando muito livro de medicina também, então a tia separa, pega algum aluno que está fazendo algum curso especial lá na federal que nem o Renato, ex-diretor da atlética, ele se formou em química está fazendo pós em química Educação física na federal. Chupa, Renato! É, falaram para ele aprender a ganhar o Tusca. <risos> Chupa! Ele vai de camiseta amarela, escrito Chupa Federal Social lá na federal. Ele acha que ele quer apanhar, entendeu? Mas tudo bem. E ele leva esses livros lá, chega na biblioteca, doação. Federal também é super tranquila doação. Então aqui aceita qualquer tipo de doação. DVD, VHS, gibi, é, caderno, porque às vezes a gente pode ter, se tiver uma matéria, a gente arranca a matéria e aproveita o caderno, deixa caderno Limpo lá embaixo, que muita gente pega, porque tem gente que não tem dinheiro para comprar caderno, ou pega as folhas e faz aquelas pastas. A apostila, então, antes de comprar ou tirar xerox, que sai muito caro, bicharada, vai lá no alojamento E, na sala de televisão, entra lá com o veterano lá no alojamento, faz a pesquisa, não vira a zona, aquelas estantes que está tudo arrumadinho, está uma flor até prazer de doar as coisas para o alojamento. Eu queria até dar um parabéns quem organiza aquelas apostilas. Vai lá, procura, usa. Depois que você usou, você ou doa para o alojamento direto, quiser doar para cá, vai chegar de novo no alojamento, ou então doa para o seu bicho futuro. Ou então faz uma biblioteca que tem muita república que faz biblioteca de apostilas também. Tem muita casa que tem apostilas, livros que você já estudou, deixa tudo lá, tem uma, sabe? É legal pensar nisso, porque é difícil, cara, entrar numa faculdade, procurar casa, pagar aluguel, montar a casa. Puta de uma grana do pai, assim, se o pai tem dois, três filhos que entrar na faculdade, o pai pede esmola. Porque hoje em dia, menos que mil reais, você não aluga nenhuma kitnet. Paga garagem separado da kitnet, é umas coisas absurda, né? E São Carlos sabe que ganha dinheiro com estudante, né? Estudante é caixa registradora de São Carlos, né? para ganhar dinheiro é estudante. Em tudo, né? Cidade tá, tá parada, mas quando voltar às aulas é uma loucura por causa que tem estudante. Então São Carlos, ela existe por causa de duas faculdades, Federal e USP. E tudo isso. É legal também, assim também vocês também tirarem também a noção que alojamento é uma puta zona, gente bêbada caída no chão. Não, alojamento tem sofá, tem televisão, tem hora do café, tem hora do bolinho. Tem moradoras lá, que elas fazem bolinho, dividem com todo mundo o alojamento, é, faz suquinho, dividem com todo mundo, faz pipoca, assistir um filme, convido o alojamento inteiro, faz pipoca, todo mundo divide pipoca com, com cervejinha, ou com uma pinga, ou com suco mesmo, então... Quem mora no alojamento é uma grande imensa família, só que eu acho que todo mundo tem que se respeitar mais e todo mundo tem que ver que aquele espaço é de muita gente, não é só dele, né? ele não está sozinho no mundo. É, e tem uma convivência e todo mundo se conhecer, entendeu? Antigamente eles faziam a festa primavera, e hoje nem isso não tem mais um alojamento. O alojamento, A, ah, começou a fazer festa junina, era a melhor festa junina de São Carlos. Vinha um monte de família, todo mundo abraçando o alojamento inteiro, fazendo aquela roda, para dançar a roda da, da festa junina... E hoje não pode mais fazer nada aqui dentro da USP, não pode ter festa, não pode ter bebida alcoólica. Então acabou tudo isso, entendeu? Mas era a melhor festa. Eles conseguiam prendas para dar para a criançada: pé de moleque, algodão doce. A criançada não gastava um tostão. O cachorro quente era coisa do demônio. E quem fazia era a tia do bandejão da USP o molho, a salsicha. Elas emprestava aquelas panelas grandona que cabia uma pessoa para lavar lá dentro, né? O bolo de fubá era feito também no bandejão, cremoso, gostoso, molhadinho. O bandejão fazia pipoca, algodão doce. Eles contratavam uma pessoa para fazer algum doce com a máquina e era dado, ninguém cobrava nada. E o dinheiro que entrava dessa festa era tudo pro alojamento algum concerto, alguma lâmpada, ou então. Sabonete para todo mundo, sabão de, de máquina de lavar para todo mundo, ou então para fazer um puto almoço no final do ano. Então era era, era gostoso. Era a tia trabalhou uma das festas como correio elegante. Foi muito divertido porque a tia atrapalhou muitos namoros, acabou com muitos namoros e assim por diante. Mas era muito gostoso. Muito gostoso, era muito gostoso, muito gostoso mesmo. A comida maravilhosa, é, a canjica, coisa mais gostosa. Eu comprava, levava para minha mãe. Minha mãe se deliciava com as coisas da festa junina do alojamento, não soltavam bombinhas. Soltava balões antigamente, mas aí depois teve aqui negócio do balão pegar fogo em floresta, em casa. Aí o, os moradores proibiram balões sendo feito E eles faziam os enfeites da festa junina, as barracas. Tinha uma turminha que alugava um caminhão ia para a chácara pegar bambu, depois tomava o um banho tudo pelado na, 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 na cachoeira. Atiravam foto e deixavam só tudo na biblioteca das bundas, dos pintos. Dos pintos eu punha a faixa preta só para ver quem que ia mexer na faixa preta. Puta, era muita coisa, muito legal. E essas pessoas que eu acabei de falar o nome, morava tudo no alojamento, um provocava o outro. O Barata, o Barata era totalmente pirado. Ele soltava uma bombinha no quarto, trancava a porta, e saía correndo, a bombinha estourava o cara dormindo, ela era uma suruba, mas era uma suruba sadia, brincadeiras, se uma, uma amiga de algum deles tomava banho no banheiro, dois carros na porta do banheiro, não deixando ninguém entrar, então era tinha o respeito, não, não tinha aquela ideia de, ah, a mulher tá tomando banho, vamos espiar, né, não, tinha o respeito, tinha a consciência, então tinha, tinha e assim por diante, né? o alojamento era muito bom. No B, no C, no D, o e eu entrei uma, duas ou três vezes só, cobrar um livro uma vez, deixar as apostilas e a outra nem me lembro o que, que eu fui fazer, atrás do Sonson, do Marcos que ele trabalhava na biblioteca, mas os outros eu não conheço nenhum. E espero que a convivência dentro do alojamento seja muito boa e harmoniosa, de paz. Que todo mundo tem que meter na cabeça que são todo mundo amigos. Ninguém é superior a ninguém, que aqui ninguém, e todo mundo é igual, ninguém tem mais nada. E lutar para os seus direitos. Isso vocês têm que lutar. Não consegue? Vem aqui, chama a diretoria do caso, porque o alojamento faz parte da diretoria do caso. Que nem falei o Ed. O cara do alojamento vai abrir uma conta para ganhar uma bolsa no banco, ele tem que ter comprovante de residência. Quem oferece essa, essa, essa carta de comprovante de residência? O caso. O caso escreve uma carta, o presidente assina, ou um diretor assina. E carimba! Tá falando que o cara mora no alojamento, quer dizer. O caso é o quintal do alojamento, o, o alojamento é quintal do caso, são tudo unidos, sabe, tem que ter convivência e tem que voltar. Eu fiquei sabendo uns dias aí que tem quarto sem luz no alojamento, já, já fui atrás da diretoria, ó, oh, cadê o papel da diretoria, caralho da porra? Ah, brigar! Aí o... Eu... O de patrimônio já escreveu uma carta para o prefeito pedindo lâmpadas para o alojamento, não sei se foi aceita ou não. né? Então, não um tem que ajudar uma Dourinha no fazerão, mas se 30, 40, 50, 100, 200, as 5 mil pessoas que tem nessa universidade brigarem, vocês conseguem fazer um verão bem gostoso e conseguir todas as as ideias que vocês querem. E vai devagarzinho, né? Eu falei mais do, do alojamento do que da biblioteca do CAS, mas o alojamento sempre foi e será o meu querido também. Somente o ar, o ar, eu gosto do ar. E obrigado por hoje. Até a próxima.
0: É engraçado como as nossas concepções elas mudam, né? Depois de ouvir esse áudio do Tia Celly e ouvir um pouquinho da história da biblioteca, é, a minha percepção mudou. Eu passo para bandejar ali todos os dias, mais de uma vez por dia. Às vezes, eu vou dar um pulinho na sala dos coletivos, às vezes, eu tenho reunião. E eu sempre passo em frente à biblioteca, Aso, mas eu nunca entro. É, aquele mesmo do ser, sem tempo irmão pode ser tatuado na nossa testa, com toda a certeza. Mas assim, quando a gente ocupa esses espaços que nos são dados, sabe? Quando a gente procura saber as histórias as coisas, e como que elas se construíram, né? Estruturar, foram estruturadas. E é isso. Eu lembro que no meu primeiro ano eu entrei lá uma vez. É... E foi bem aleatório, levei um susto conhecendo a Tia Celia, acho que todo mundo. No meu segundo ano, acho que eu entrei umas duas vezes, pelo menos duas, três. E esse ano, algumas. E depois que eu ouvi esse áudio, essas algumas vezes foram dobradas, pelo menos. E é isso. Ficou o convite para você ocupar a Biblioteca ASO, fica o convite você, para você ser sócio caso ficou um convite para você conhecer mais as coisas, buscar a história e ouvir mais a gente, porque de agora em diante a gente vai contar algumas histórias para vocês, a gente vai contar a história desse centro acadêmico e muitas outras, então fica esse convite. Obrigada por ter escutado a gente até aqui e um grande beijo. <música>